0: Bien, amados hermanos, pues esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Dios siempre responde. Diga conmigo, Dios siempre responde. Una vez más, Dios siempre responde. Tal vez en algún momento de su vida a usted ha estado pidiéndole algo a Dios, y a veces pareciera como que nuestra oración no trasciende. Y hoy vamos a descubrir qué es lo que sucede con esas oraciones no contestadas y cómo es que en realidad Dios siempre responde. A veces lo que sucede, amados hermanos, es que en nosotros no está la capacidad para invertirnos en la búsqueda de la voluntad de Dios. Y es lo que nos falta, poder descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y por esta razón es que muchas veces estamos orando y pidiéndole a Dios que Él haga, que Él cumpla su propósito en nosotros. Pero esa falta de disposición para conocer la voluntad de Dios es lo que al mismo tiempo nos impide poder descubrir qué es lo que está en su corazón para nosotros y el por qué posiblemente la respuesta a esa oración es está tardando pero antes de profundizar en ello yo le animo por favor a que me acompañe al libro del profeta jeremías y vamos allá libro del profeta jeremías y vamos a leer el capítulo 33 en el verso 3 este es un pasaje muy conocido por todos el favorito de un alto porcentaje de creyentes y que en esta noche Dios desea hablarnos a través de él. Y dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 33, verso 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la Escritura, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Clama a mí y te responderé. Es hermosa la forma en la cual Dios le habla a su pueblo, le habla a su iglesia, comprometiéndose con cada uno de nosotros a que Él habrá de responder. En esta porción de la Escritura podemos no solamente darnos cuenta de que Dios escucha nuestro clamor, sino que también en Él está el poder y el deseo de responder a nuestras oraciones. Esto es maravilloso porque entonces te das cuenta que no solamente tiene la capacidad, sino que también su voluntad está dirigida a bendecirnos. Y cada uno de nosotros debería hoy sentirse privilegiado por el hecho de tener una relación con un Dios tan amoroso como lo es nuestro Dios. Sin duda, como seres humanos enfrentamos muchas situaciones que de repente aparecen y amenazan nuestra estabilidad y paz. Sin embargo, estoy seguro que a través de lo que hemos aprendido y conocido de Dios, podemos saber que Él es nuestro refugio y que su amor por nosotros es incondicional, de tal manera que sin importar el contexto o trasfondo del momento, etapa o proceso que vivamos, Dios siempre estará con nosotros, esperando que nos atrevamos a involucrarlo en nuestra vida. Esto es algo muy hermoso y muy importante que tenemos que tener presente. Y es el hecho de que Dios nos ama con un amor incondicional. Muchas veces limitamos el relacionarnos con Dios porque una serie de situaciones o circunstancias, sentencias y señalamientos nos hacen sentir inadecuados para acercarnos ante Él. Pero déjeme decirle que el amor de Dios es incondicional. Así que no importa cuál sea el contexto o trasfondo del momento, etapa o proceso que usted viva, Dios siempre tendrá la voluntad para responder a sus oraciones. Hoy día, muchos creyentes no involucran a Dios en sus vidas porque hay algunos pensamientos equivocados que afectan su identidad y la relación que pueden tener con Dios. Y por este motivo es que, aunque parezca absurdo, algunos cristianos prefieren sufrir que hablarle a Dios de sus problemas. Como ya mencioné, algunos creyentes dejan a Dios fuera de sus vidas porque piensan, número uno, que ellos merecen estar en la situación que están. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida han determinado mejor no exponer la situación que están viviendo porque ustedes consideran que merecen estar en el problema, en la carencia, enfrentando la enfermedad que están enfrentando o las situaciones que están en lo natural viviendo. Y por esta razón, ustedes no quieren exponer su corazón o su necesidad delante de Dios. Dicen, ¿para qué le expongo mi corazón? ¿Para qué le cuento cómo me siento si al final de cuentas yo merezco estar en esta situación? Y ¿sabes una cosa? Es probable que sí. Es probable que simplemente estemos cosechando lo que sembramos. Pero aún en nuestras peores circunstancias, Dios está interesado en cada uno de nosotros. Y eso es lo que deberíamos destacar. Porque más allá de que si merecemos o no merecemos el proceso que estamos enfrentando, la situación que estamos viviendo, la circunstancia que nos está afectando, deberíamos recordar que su amor por nosotros es incondicional. Hoy es muy difícil que la gente pueda exponerse a ti o entregarte un amor de forma incondicional la gran mayoría de personas de seres humanos amamos de forma convenenciera mientras que podemos recibir mientras que podemos tener pero quién de nosotros se atrevería a amar sabiendo que no hay garantías dios en su infinita gracia y amor por nosotros nos ama de esa manera nos ama de forma incondicional Así que si hoy estás atravesando por una situación que tú mismo te buscaste, hay buenas noticias. Si tú clamas a Dios, Él te va a responder. Porque no importa el contexto de tu circunstancia, situación o momento, Dios estará allí para ti. Porque Él así lo ha prometido en su palabra. Algunos cristianos hoy no involucran a Dios en sus problemas porque piensan que a Dios les resulta poco importante lo que están enfrentando y a veces pensamos eso porque a la gente que debería humanamente hablando importarles no les importa pero Dios es mucho más grande y amoroso que cualquier ser humano su palabra nos dice que aún cuando nuestros padres no nos amasen Dios nos ama y a veces no son solamente los padres los ingratos también hay hijos ingratos y algo que debemos de darnos cuenta es que independientemente de cuál sea nuestra experiencia humana, Dios sobrepasa el amor que cualquier ser humano pudiera ofrecernos. Su amor es completo, es incondicional. Una gran cantidad de creyentes hoy no están haciendo a Dios partícipe de sus situaciones porque piensan que nada va a cambiar aunque se lo cuenten a Dios. Y esta es una forma de pensamiento muy subjetiva, ya que es cierto que no siempre, después de contarle a Dios aquello que estamos sintiendo o aquello por lo cual estamos atravesando, nuestras circunstancias van a cambiar. Pero siempre, escúchelo con claridad, siempre la oración producirá un cambio. A veces, simplemente la oración ampliará nuestra visión. En otras ocasiones nos dará paz en medio de la tormenta y en otras ocasiones simplemente alineará nuestro corazón a la voluntad de Dios. Habrá veces en las cuales después de orar usted sienta un incremento en su fe y no necesitará que su circunstancia cambie porque usted está experimentando lo que es caminar con Dios, tener a Jesús en la barca, en medio de la tormenta. Ciertamente, toda relación se mide por el grado de comunicación que entre las partes involucradas existe. Cuando la comunicación es deficiente, es fácil que identifiquemos la fragilidad que tiene esa relación. Por esta razón, es que considero de gran valor que como hijos de Dios nos acerquemos al trono de gracia, sabiendo que Dios está presto a responder nuestras oraciones. Es decir, no dejes de comunicarle a Dios el cómo te sientes, qué es lo que deseas, qué es lo que te aflige, qué es lo que te preocupa. No importa si la situación en la que hoy te encuentras, como ya mencioné, tú mismo te la buscaste. No importa si consideras que a Dios no le resulte importante y que pudieras pensar en ocasiones que te estás ahogando en un vaso de agua y que no es como para tanto. No importa incluso que muchas veces creas que tu situación no va a cambiar. Si tú te atreves a comunicarle a Dios lo que sientes, aquello que te aflige, aquello que te preocupa, a través de la oración, Dios siempre va a provocar un cambio aunque no necesariamente sea en tu circunstancia. Como ya mencioné, Él podrá producir un cambio en tu corazón alineándolo a su voluntad. Él va a producir paz en tu corazón. Él va a traer una visión más amplia a tu vida o simplemente el expresarle, el exponerle a tu corazón generará un incremento en la fe. Así que considero que es de suma importancia el que te atrevas a comunicarte con dios de una forma efectiva y esto es a través de la oración entendamos entonces que dios siempre está presto a responder nuestras oraciones mire considere lo siguiente vamos a abrir la escritura en hebreos capítulo 4 verso 16 y si usted quiere lo puede leer del de texto que tenemos aquí proyectado en la pantalla y dice de la siguiente forma así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos esta declaración es muy hermosa porque la palabra del Señor nos está invitando a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Vea nada más que incondicional es el amor de Dios por cada uno de nosotros la forma en la cual el Señor se ocupa de nuestras necesidades. Y lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él, exponernos a Él y expresarle a través de una oración cómo es que nos sentimos, cómo es que estamos atravesando por ese proceso. Y la oración en sí misma nos va a ayudar a dirigir nuestro corazón y alinearlo con el corazón de Dios. Esto es algo muy interesante. En esta porción de la Escritura podemos ver el libre acceso que hemos recibido por medio del sacrificio de Jesús, el cual nos permite presentarnos delante de Dios para exponerle y hacerle partícipe de aquello que en lo natural enfrentamos. Es decir, a Dios no solamente le interesa aquello que usted está experimentando en el mundo espiritual, aquello que usted está atravesando o aquello que usted desea. A Dios también le interesa que usted le haga partícipe de su día a día, de aquello que usted enfrenta. Y Él nos ha abierto la posibilidad de acercarnos a Él para recibir su ayuda. Note cómo lo expresa el pasaje, acercarnos a Dios confiadamente. Y esto lo podemos lograr a través de la oración la cual debe de considerarse como un medio a través del cual podemos alinear nuestro corazón al corazón de Dios y entonces vivir el proceso que nos permite establecer su voluntad en nuestra vida, la cual, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, siempre será buena, agradable y perfecta. Sin embargo, la voluntad de Dios, amados hermanos, no siempre nos va a resultar cómoda. Y no siempre reflejará lo que nosotros queremos obtener. La voluntad de Dios está establecida para nuestro beneficio, pero no siempre se presenta en la forma en la cual nosotros queremos. El problema para muchos de nosotros tiene que ver con que al acercarnos al trono de la gracia de Dios nos acercamos con una identidad deficiente y eso nos impide tener la fe suficiente para poder acercarnos al Señor de manera confiada, esperando recibir respuesta de aquello que nuestro corazón necesita. El Señor Jesucristo, amados hermanos, nos enseñó algo sumamente importante, y Él enseñó a sus discípulos a orar. Es la oración que comúnmente conocemos como el Padre Nuestro. En ella hay algo que muchas veces ignoramos. O, si no lo ignoramos, nos falta creerlo de verdad. Y hablando de manera literal, Dios se revela a nosotros en esta oración que Jesús enseñó a sus discípulos como nuestro Padre. Recuerde cómo comienza esta oración. Padre nuestro, a veces nuestra concepción de la relación con Dios es algo meramente mecánico y dogmático, carente de toda relación y experiencia. Pero algo que debemos de tener presente es que en esta oración que Jesús enseña a sus discípulos y que es nuestro legado, para poder acercarnos a Dios con una identidad correcta, sabiendo que Él es nuestro Padre y que Él es el Altísimo. Recuerde que dice el Padre Nuestro que estás en los cielos, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En otras palabras, en esta oración encontramos al Altísimo amándonos y estando atento a nuestras necesidades. Dios desea responder a tus oraciones y él quiere que a través de la exposición de tu corazón tú puedas conocer su corazón para ti lo cual va a traer paz a tu interior y te va a permitir vivir el proceso con tal nivel de profundidad con tal nivel de revelación del corazón de dios para tu vida que puedas tener paz en medio de la tormenta ahora bien me gustaría que meditáramos en dos pasajes que me parece muy importante entenderlos al momento de poder platicar sobre este aspecto del hecho de que Dios responde nuestras oraciones. Y vamos primero al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7. Y dice la palabra del Señor algo muy importante. Y dice así la Escritura. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Me impresiona mucho esta expresión del Señor Jesucristo. Porque Él dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Me llama mucho la atención cómo es que el Señor Jesucristo compromete la respuesta del Padre a nuestras necesidades con una sola condicionante y es que nosotros permanezcamos en Él y sus palabras permanezcan en nosotros. Allí está la clave. Si queremos que todo aquello que pedimos y presentamos delante de Dios, Dios nos responda. Necesitamos permanecer en el Señor y que sus palabras permanezcan en nosotras, en nosotros. Es decir, para aquellas personas que permanecen en Cristo y cuyas palabras permanecen en su corazón, estos tienen un cheque en blanco. ¿Nos gustaría que Dios nos respondiera a todas nuestras necesidades? ¿Que pidiéramos lo que quisiéramos y que Dios nos lo diera? Ahora, Revisemos otro pasaje de la Escritura, porque recuerde que donde aparentemente hay una contradicción en la Escritura, allí hay una revelación. En la palabra del Señor no hay contradicción alguna. Cuando la gente lee la Biblia de forma superficial, encuentra muchísimas contradicciones. Cuando es el Espíritu del Señor el que te guía para entender el texto sagrado, tú te darás cuenta y descubres cómo cada supuesta contradicción esconde una revelación del carácter y la naturaleza de Dios. Y veamos entonces en contraste otro pasaje, Santiago capítulo 4, epístola del apóstol Santiago capítulo 4, y vamos a darle lectura al verso 2, el verso 3. Y el verso 4, y dice la palabra del Señor así. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. ¿Se acuerda de esa expresión del Señor Jesucristo que aquel que pida se le dará? Aquel que llame se le abrirá y aquel que busque encontrará. Bueno, esta declaración del apóstol Santiago me remite a esa declaración del Señor Jesucristo. Y él dice, no tienen porque no piden. Y muchos creyentes le puedo asegurar que dijeron, pero nos la pasamos orando y pidiéndole a Dios por esto. Pero Dios parece ser que no nos responde. Y entonces el apóstol amorosamente les dice, y cuando piden, No reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces, entre estos dos pasajes hay una revelación muy interesante. Porque en el primer pasaje que leímos de Juan capítulo 15, verso 7, el Señor Jesucristo nos está diciendo al final del verso, después de su cláusula condicional, pidan lo que quieran y se les concederá. Pero el apóstol Santiago dice, piden y piden mal. Por eso no tienen. Porque cuando ustedes se acercan a Dios, piden con motivaciones equivocadas que no se dan cuenta que si lo que ustedes manifiestan delante de Dios no encaja, no se alinea con su perfecta voluntad, Dios no lo va a responder. Ay, pero ¿por qué el Señor Jesucristo dijo que si permanecíamos en Él y su palabra permanecía en nosotros, pidiéramos lo que quisiéramos? Simple, porque cuando una persona permanece en Cristo, y su palabra permanece en él, esa persona comparte el corazón de Dios y nada que pida estará fuera de la voluntad de Dios porque está conectado con Dios. El problema de muchos creyentes que el apóstol Santiago conocía es que no estaban conectados con Dios, no estaban permaneciendo en Cristo y la palabra de Jesús no estaba permaneciendo en su corazón. Por eso lo que ellos pedían era para satisfacer sus propias pasiones. Y habían hecho de la oración como un medio para forzar la voluntad de Dios. Y esto lo pongo entre comillas porque nosotros hemos aprendido que ninguna oración puede forzar a Dios a actuar. Necesitamos entender que Dios no va a responder a causa de nuestras emociones porque lloramos o porque nos sentimos tristes o porque la situación que estamos viviendo en realidad nos está afligiendo. Dios no responde en razón de estas emotividades. Dios responde en razón de su amor y su perfecta voluntad. Así que si queremos que Dios nos responda, si queremos que Dios establezca su reino y manifieste su gloria en nuestra vida, en medio de las circunstancias que vivimos, necesitamos alinearnos a su voluntad y conocer su corazón porque cuando eso sucede, entonces lo que brota de nuestro corazón refleja lo que de su corazón conocemos. Esto es muy interesante. Entonces, amada iglesia, debemos entender que Dios verdaderamente está interesado en responder a nuestras oraciones e intervenir en nuestro diario vivir, pero no debemos olvidar que como hijos suyos, nuestro privilegio es que su voluntad se establezca, no la nuestra. Y al entender esta verdad, debemos de saber que no necesariamente nuestro deseo está involucrado en su voluntad. A veces la forma en la cual Dios te va a revelar su voluntad para tu vida dista mucho de lo que tú quieres. Y lo que llegamos a hacer cuando permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nosotros, es decir, como Jesús. No sea como yo quiero, sino como quieres tú. Cuando tú presentas delante de Dios una oración de este tipo, el cielo inclina su oído a tu oración porque sabe que lo que vendrá de tus labios encaja perfectamente con el corazón de Dios. Cuando queremos que sea nuestra voluntad la que se establezca y hacemos berrinche y nos enojamos y tratamos de que Dios haga nuestra voluntad, estaremos dándonos de topes contra la pared. Porque la realidad, amados hermanos, es que necesitamos darnos cuenta que Dios está presto para responder nuestras necesidades, nuestras oraciones, pero nosotros necesitamos primero compartir su corazón. Cuando tú compartes el corazón de Dios y su palabra habita dentro de ti, es probable que te des cuenta que muchas de tus necesidades tienen como finalidad o propósito hacerte más a la imagen de Cristo. Entonces, al entender esta verdad, dejarás de orar como horas de forma rutinaria y superficial, abrazando la comodidad y reprendiendo los desiertos. Me encanta cuando la Escritura dice que el Espíritu de Dios llevó al Señor Jesús al desierto para que fuera tentado. Uno de los evangelios narra cómo Jesús estaba en medio de las fieras. Refiriéndose al ambiente demoníaco que en torno a Cristo existía en el desierto. Él experimentó opresión y tentaciones. Y Dios lo llevó ahí porque el propósito de Dios para Jesús es que aunque él entrara lleno del Espíritu Santo al desierto, saliera del desierto en el poder del Espíritu Santo. Cuando tú compartes el corazón de Dios, descubres que no todas las cosas difíciles que te toca atravesar son malas. Y muchas de ellas te van a ayudar a crecer en la fe, a perfeccionar tu caminar con Dios, a alinear tu corazón a su voluntad. Y entonces cuando tú permaneces en Cristo y su palabra permanece en ti, lo que tú pides refleja el corazón de Dios por eso el Señor Jesucristo se atrevió a decir, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Por qué? Porque tu oración estará alineada a la voluntad de Dios. Un ejemplo. Eres una persona que tienes una salud de acero y un día de repente comienzas a sentirte muy cansado, te sientes mal, sientes dolor, vas a hacerte unos estudios clínicos y te dicen, Señor, usted tiene un problema que compromete su vida. Tú tienes de dos, reprocharle a Dios, ¿por qué lo permitiste en mi vida? O, exponer tu corazón y decirle, Dios, en mi corazón hay temor, hay incertidumbre, aún tengo muchas cosas que necesito hacer, mi familia, mis hijos, tu propósito, Dios. Y en esa expresión de tu emoción natural, Dios a través de la oración, va a alinear tu corazón con su corazón. Y si el propósito de Dios es llamarte a su presencia a través de ese proceso difícil para cualquier ser humano que lo tenga que enfrentar, si ese es el propósito de Dios, entonces tu oración será contestada cuando ores de acuerdo a la línea que Dios te ha trazado. Y entonces comiences a decirle, Dios, gracias por esta oportunidad que me das de prepararme para estar delante de ti. Perfecciona mi corazón. Pide lo que quieras y Dios te lo concederá. ¿Pero qué necesitamos? Permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros. Los creyentes a los cuales conoció el apóstol Santiago se parecían a muchos creyentes de hoy día y muchos de estos dicen Dios dame un auto nuevo y decreto tener un auto nuevo y pacto contigo por un auto nuevo y si no me das un auto nuevo no estoy dispuesto a aceptar un no por respuesta voy a decretar voy a dar vueltas voy a hacer lo que tenga que hacer pero tú me tienes que dar un auto nuevo. ¿Y cuántos creyentes hoy están actuando de la misma manera con diferentes áreas de su vida? Hay quienes piden un auto, hay quienes le piden un novio, un esposo, una pareja, una casa. Y no es que esté mal, pero cuando lo que le pedimos no ha sido extraído, de un encuentro con Dios donde sabemos que está en su voluntad dárnoslo. estamos neceando con aquello que estamos pidiendo. Ahora, Dios desea prosperarnos, sí. Dios desea sanarnos, sí. Dios desea bendecirnos, sí. Pero necesitamos descubrir cuál es su voluntad para el momento que estamos viviendo. Porque algunos creyentes se llegan a decepcionar de Dios, porque dice: Es que en tu palabra dice que por tu llaga yo soy curado, y por qué no me has sanado. Es que en tu palabra dice: Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, y por qué me has abandonado, Dios. Se da cuenta. No estamos permaneciendo en Él y su palabra no está permaneciendo en nosotros. Porque si realmente así fuera, al exponerle nuestro temor, nuestra aflicción, nuestro dolor, la oración nos llenaría de fe, alinearía nuestro corazón a su voluntad. La oración nos daría paz. Y entonces nosotros podríamos decirle a Dios, gracias. Ahora, Señor, emplea esta prueba, esta lucha, esta tribulación para gloria tuya. Y créame, Dios lo haría. Pero el problema es que muchos creyentes hoy día no quieren que Dios desafíe su fe. Quieren que Dios sea su sirviente. Y si quiero algo en mi vida, Dios me lo tiene que dar. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Pero sabes una cosa, y lamento echar abajo tus sueños y tus ilusiones, pero déjame decirte que Dios no te va a dar nada que sea contrario a su voluntad. Y si lo obtienes, es probable que no tenga nada que ver con el propósito que Él tiene para ti. ¿Comprendes? no porque las circunstancias se den en nuestra vida y de repente lo que experimentamos y vivimos tiene que ver con lo que deseamos. No siempre. Esa es una respuesta de parte de Dios. A veces es simple casualidad, es cosechar lo que nosotros sembramos, pero si está fuera de la voluntad de Dios, pues no nos va a producir la plenitud y la paz que nos produciría estar dentro de la voluntad de Dios. Considere lo siguiente. Dice nuestra lámina, al orar y exponer nuestro corazón a Dios, debemos buscar descubrir su voluntad para nuestra vida en ese momento por el cual atravesamos. Es lo que le mencionaba. A veces queremos apropiarnos y tratamos de establecer la palabra de Dios como si fuera nuestro medio para obligar al Señor a hacer lo que queremos que haga, cuando en realidad no hemos descubierto cuál es la voluntad de Dios para nosotros en medio de la prueba, la crisis, la enfermedad o la situación que estamos enfrentando. Y por eso es importante que oremos, porque cuando tú oras, expones tu corazón, expones tus temores, expones tu dolor y Dios se encarga de alinear tu corazón a su voluntad y cuando tú conoces su voluntad entonces hasta la tribulación hasta la tormenta la enfermedad, la escasez tienen sentido el apóstol Santiago escribe y él dice siéntanse muy afortunados cuando estén atravesando por diversas pruebas o sea, ¿quién puede decir eso? sino solo alguien que conoce el corazón de Dios para su vida. La gran mayoría de nosotros esperamos que nos vaya bien todo el tiempo, que no enfermemos nunca, que no atravesemos por ningún tipo de escasez, que no enfrentemos ningún tipo de decepción, que siempre haya en nuestra vida un viento en popa, que todo avance como lo deseamos. Y entonces nos habremos amados por Dios. ¿Sabes qué clase de relación es esta que estamos proponiendo? Una relación egoísta. Y para nada incondicional. Ah, bueno, si Dios quiere que lo ame, entonces Dios tiene que ser como yo quiero que Él sea. Y Él tiene que suplirme y tiene que hacer todo cuanto yo quiero. Y esa clase de relación no es una relación de amor. Es una relación de conveniencia. Y déjeme decirle que muchos creyentes hoy día son muy convenencieros en su relación con Dios. Porque en realidad no les interesa conocer la voluntad de Dios para ellos en medio de la aflicción y de la prueba. Lo que quieren es que Dios haga lo que ellos quieren cuando ellos quieren. Pero las pruebas tienen muchas implicaciones y muchas de estas tienen que ver con nuestro crecimiento en la fe. Por esta razón es que cuando tú atraviesas por pruebas, lo que necesitas es orar. ¿Para qué? Para exponer tu corazón a Dios y entonces descubrir su voluntad para ti en ese momento por el cual estás atravesando. Sí, mira, mira, su palabra dice que Él es nuestro eh, yajire el Señor provee, si sí, Él es nuestro proveedor, ¿y por qué no me has provisto? La Escritura dice que Él es nuestro sanador, ¿y por qué no me has sanado? La Escritura dice que Él es nuestro libertador, ¿y por qué no me has libertado? Porque no hemos entendido que muchas veces esos procesos duros que enfrentamos tienen de Dios también un propósito para nuestra vida. Y nos frustramos, nos enojamos, nos decepcionamos y nos apartamos de Dios porque no hemos estado dispuestos a descubrir cuál es la voluntad del Señor para nosotros en ese momento. Su voluntad universal es que por su llaga somos sanados. Pero su voluntad particular para nuestra vida en ese momento puede ser, ¿no? Tal vez su voluntad sea así. O quizás su voluntad sea en un poco de tiempo. ¿Cómo lo voy a saber? En el secreto con Dios. De otra manera va a ser muy difícil que podamos entender el corazón de Dios. Y es cierto, amados hermanos, que pues hay muchas situaciones para las cuales no vamos a tener jamás una respuesta. No vamos a tener nunca un por qué. Y es válido. Dios en su soberanía puede actuar como Él quiera. Pero nosotros, como sus hijos, necesitamos entender que si queremos vivir esa vida plena de la cual, a la cual podemos accesar a través de Jesucristo, requerimos de abrazar la voluntad de Dios. Venga en la presentación que venga. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Tal vez no es cómoda, tal vez no se parece a lo que tú quisieras. Pero si tú permaneces en él y tú, su palabra permanece en tu corazón, entenderás el porqué de esa circunstancia y entonces tú podrás presentar delante de Dios una oración conforme a su corazón que sea contestada por el cielo y fíjate muchas veces esa oración ya no tendrá nada que ver con tu circunstancia es decir si quedaste desempleado no vas a estar orando y diciéndole a Dios concédeme el empleo, lo decreto tú sabes que eso ya está en su dominio está en su potestad lo que le vas a decir es, Dios, ayúdame para que en medio de este proceso de escasez yo siga permaneciendo fiel a ti. ¿Cuántos de nosotros atravesamos por escasez? Y nuestro primer pretexto para no diezmar y no ofrendar es que no tenemos lo suficiente. ¿Cierto o no? Y en lugar de que hubiésemos presentado nuestra preocupación delante de Dios, entonces utilizamos nuestro desierto para justificar nuestra desobediencia. Vea nada más el nivel de incongruencia en el que vivimos. Ay, Dios, pues tú sabes que yo no te puedo honrar ahora. Estoy recibiendo muy poco sueldo y ya me quitaron todo lo que me estaban dando antes. No, 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 Dios, yo no puedo ofrendar porque tú sabes que no tengo. Si tuvieras un corazón alineado a la voluntad de Dios. ¿Sería semejante a esa mujer a la cual Jesús vio depositar en la ofrenda, en el tesoro del templo, dos moneditas? Jesús le dijo a sus discípulos, ven a esa mujer, pues les aseguro que ella ha dado más que todos los demás. Los discípulos se quedaron con su cara de asombro y dijeron, Señor, por favor, hay quienes traen costales de dinero. Y Jesús les dice, es que ustedes no se han dado cuenta que mucha gente da de lo que les sobra, pero esa mujer dio todo lo que tenía. ¿Cómo puede una persona que está atravesando por escasez seguir siendo fiel a Dios en aquello que pactó con Cristo? Su diezmo, sus ofrendas, hablando en términos económicos, cuando estoy desempleado o cuando no estoy teniendo los ingresos que esperaba. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? con un corazón alineado a la voluntad de Dios. Y entonces no va a orar esta persona diciéndole, oh Dios, por favor, dame un mejor empleo y ahora sí te diezmo, Padre. Dame un mejor empleo y ahora sí te ofrendo, te lo prometo. Mira, 2022, ahora sí no fallo. Quien ora de esa manera es un cristiano carnal, un cristiano que no ha estado en el secreto con Dios porque no conoce el corazón de Dios y por eso cree que puede Hacer un trueque con Dios. Dame para que te dé. Quien está en el secreto con Dios, no ora de esa manera. Quien está en el secreto con Dios, dice, Señor, aquí está lo que es tuyo y lo que de corazón dispuse para tu obra. Yo sé que tú me sorprenderás porque tú me sostienes. A veces pareciera que esa viuda de Zarepta conocía mejor al Señor que muchos creyentes hoy día. Porque ella teniendo solamente un puñado de harina y un poco de aceite, obedeció a la palabra de Dios. Y nosotros nos justificamos en nuestra escasez, en nuestra enfermedad, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, para no hacer. Y entonces le decimos a Dios, si tú quieres que haga, cambia mis circunstancias. ¿Se da cuenta? Y no es que Dios no responda, es que no estoy viendo con los ojos de la fe que me permitan mirar el propósito de Dios para la circunstancia que en este momento estoy atravesando. Dios siempre responde. El problema es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a escuchar su respuesta cuando esta no coincide con lo que nosotros queremos. Y entonces nos justificamos para no hacer lo que nos corresponde. Hay poder y necesitamos cambiar. Muchas personas van a decir, bueno, entonces si Dios no va a cambiar mis circunstancias, ¿de qué sirve orar? Esta persona no ha entendido, no ha aprendido que nuestro más grande privilegio como hijos de Dios es estar dentro de la voluntad del Señor. No es el que tengas lo que tú quieres es estar dentro de la voluntad del Señor. Y aun cuando nos encontremos viviendo un momento, etapa o proceso de enfermedad, pobreza o dolor, si estamos dentro de la voluntad de Dios, eso debería de ser suficiente para que podamos descansar en el Señor. Ay, es que, ¿cómo, cómo puedo darme cuenta, pastor, que este proceso duro, difícil, está dentro de la voluntad del Señor? La pregunta sería, ¿ya oraste? ¿Ya le expusiste tu corazón y dejaste que él hablara a tu corazón? Y no, me la he pasado llorando y quejándome por eso. Por eso no sabes cuál es su voluntad para ti en este momento, proceso, etapa que enfrentas. Si en lugar de quejarte, en lugar de pretextar, en lugar de estar llorando, oraras, su corazón sería revelado a tu, a tu corazón y su voluntad se establecería en tu interior. Pero, ¿qué sucede? Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y si Él no hace lo que nosotros queremos, entonces Él no nos ama. No nos ama como dice, porque no hace lo que nosotros queremos. Oiga, he conocido gente que se ha aventado oraciones así, pero que dices, ¡órale! ¿Y este cuate de dónde sacó esa oración? Y no me refiero a oraciones que proyecten la voluntad de Dios, no oraciones que proyectan necedades. Y la verdad es que Dios no tiene por qué responder esa clase de oraciones. Hace algún tiempo conocí a una persona que maldecía a toda aquella persona que no hacía con ella como quería. Y creía que tenía la autoridad para hacerlo. ¿Sabe? Dios no tiene por qué respaldar. Una oración que no está alineada con su voluntad. Y eso a veces se nos olvida. Dice la Escritura, acércate confiadamente al trono de la gracia para que recibas la misericordia, para que halles la gracia que te dé aquello que tú necesitas en el momento que más lo necesitas pero muchos de nosotros decimos, no, nah, ¿para qué si al final no me va a dar lo que yo quiero? ¿Sabes? No estás dispuesto entonces a caminar en una relación de profundidad. Tú quieres una relación en la que se te dé lo que tú quieres que se te dé, y una relación de ese tipo no, no funciona, al menos no para las partes involucradas, funcionará para ti pero no para las partes involucradas. Y es ahí donde nosotros necesitamos cambiar. Profundicemos un poco en lo que la Escritura nos enseña. Y fíjese lo que nos muestra aquí la Palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 15, versos del 14 al 15. Y vamos a leerlo juntos, por favor, a la cuenta de tres. ¿Le parece bien? Uno, dos, tres. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos descansar. Es decir, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios, Dios escucha. Y autoriza aquello que le has pedido. En este pasaje, el apóstol Juan se encarga de llevarnos hacia un punto más amplio en cuanto al entendimiento de la declaración del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Porque el Señor Jesucristo solamente dijo que si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pero el apóstol Juan va un poco más allá y él dice que para que se nos conceda Aquello que pedimos delante de Dios necesitamos pedirlo de acuerdo a su voluntad. Esto es muy semejante a lo que el apóstol Santiago enseña. Él dice no tienen porque no piden y cuando piden piden mal con motivaciones equivocadas. No les interesa conocer la voluntad de Dios para pedir de acuerdo a esa voluntad. A veces solamente queremos que Dios resuelva, que Dios responda, que Dios provea, que Dios sane. Y jamás nos interesamos en saber si esa enfermedad, si esa escasez, si ese problema tenía un propósito para nuestra vida. Sí, es probable que estemos cosechando lo que sembramos. Sí, es probable que tal vez la situación que estoy viviendo tiene que ver con eh, lo que en algún momento descuidé o lo que en algún momento realicé. Pero finalmente... En medio de todo caos, en medio de toda crisis, Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Y Él está dispuesto a intervenir en nuestra vida. Por eso su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Involúcrame en tu vida y yo estaré contigo. Pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a involucrar a Dios. ¿Por qué? Porque íntimamente no queremos lo que dios quiere para nosotros queremos que él haga lo que nosotros queremos y sabes una cosa no va a suceder así no va a suceder de esta manera cuando oramos conforme a la voluntad de dios es seguro que dios nos habrá de responder ahora bien no siempre su respuesta será un sí que resuelva nuestra situación. A veces es un sí, espérate. Y esa aparente demora en la respuesta de Dios a nuestra petición es más bien un periodo en el cual Dios desea prepararnos para entregarnos aquello que de acuerdo a su voluntad nos ha autorizado en su presencia. Es decir, Va a haber oraciones que broten o surjan de tiempos de intimidad con Dios y que dichas oraciones estén acordes a la voluntad del Señor. Pero la respuesta de Dios va a ser, sí, espérate. Un ejemplo bíblico de esto lo podemos ver claramente en la vida del profeta Daniel. El profeta Daniel lee al profeta Jeremías y descubre, que hay un proceso que se ha cumplido en la nación de Israel y que Dios está a punto de visitar a su pueblo. ¿Y qué es lo que hace Daniel? Comienza a orar y comienza a buscar a Dios. Daniel está orando conforme a la voluntad de Dios, pero la respuesta que recibe del Señor es un sí, espérate. Y Daniel... Continúa perseverando en la oración hasta un día en el cual el arcángel Gabriel se presenta delante de él y le dice Eres un varón muy amado por Dios. Debes de saber que desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras. Daniel no se rasgó los vestidos y dijo, pero entonces, ¿por qué Dios no hace lo que le pido si eso surgió de la intimidad con el Espíritu? Y el Espíritu me mostró que yo debía de orar en esa dirección. Porque la respuesta era un sí, espérate. Y sabes, esos periodos de demora no tienen que ver con otra cosa sino contigo y conmigo. Porque muchas veces no estamos preparados para disfrutar de aquello que Dios tiene dispuesto para nosotros. Cuando mi hija era más pequeña, Ana Laura era una niña posiblemente de unos cuatro años, como cinco años, cinco años. Recuerdo que a ella le gusta mucho uno de mis carros y ella siempre ha dicho que ese carro es para ella. Y a veces llega a decir, ¿verdad, papá, que este carro es para mí? Y la respuesta de sus servidores, sí. Pero no le voy a permitir que ahorita lo maneje. ¿Qué necesito hacer? Pues esperar a que ella crezca. La bendición ahí está. Pero ella necesita crecer. Y vaya, pareciera a veces un poco burdo el ejemplo, pero trato simplemente de... Mostrarte cómo muchas veces Dios nos ha dicho sí a aquello que está dentro de su voluntad. Recuerda, Dios no dirá sí a aquello que está fuera de su voluntad, tanto su voluntad escrita como la voluntad eh, revelada por el Espíritu en nuestro espíritu, un rema. A veces nosotros creemos que nuestras emociones son ese rema del Espíritu que contradice toda la Escritura y decimos, gloria a Dios, me lo concedió. No, el Espíritu Santo jamás nos va a hablar algo contrario a lo que está escrito. Entonces, si hay un rema del Espíritu en tu espíritu, va a corresponder con la palabra escrita. Y a veces puede ser que, ya Dios nos ha concedido algo en su presencia, pero nosotros no tenemos la madurez, ni estamos en la posición donde deberíamos estar. Quiero mostrarte un ejemplo de esto. Y, por favor, chécate bien esta lámina. Vamos a ir a primer libro de Samuel, capítulo 9, versos 23 y 24, pero antes de ir a esta cita, yo quiero que leamos lo que tengo proyectado aquí en la lámina. Y dice así, la respuesta de Dios a nuestras oraciones, escucha esto, porque está así de pum. La respuesta de Dios a nuestras oraciones no radica solamente en la fe con la cual las expresamos. Hay quien dice, si quieres que Dios te responda ahora con fe, pídele con fe, insístele con fe y Dios te lo va a dar. No, si lo que estás pidiendo está fuera de su voluntad, no importa con cuánta fe lo estés pidiendo, su respuesta será no. Entonces, la respuesta de Dios a nuestras oraciones no radica solamente en la fe con la cual las expresamos, sino también tiene que ver con que dicha oración exprese la voluntad de Dios para nuestra vida así como el momento y la posición en la que nos encontramos. De, otra de tal manera que una respuesta autorizada puede demorar por el hecho de que nosotros, al ignorar la voluntad de Dios, no estamos en el momento y posición que Dios desea. Tremendo, ¿no? Porque entonces para que Dios responda a mi oración, esta tiene que estar de acuerdo a su voluntad, debe de ser expresada con fe, y debo de estar en el momento y en la posición que Dios quiere que esté para que entonces yo pueda recibir dicha respuesta. Sí, vamos a ver un ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versos 23 y 24. Y este es uno de mis pasajes preferidos porque en él hay una declaración que debería de ser lo suficientemente poderosa para darnos cuenta lo especiales que somos para Dios. Y dice así, primero de Samuel capítulo 9, versos 23 al 24. Y dice la escritura de la siguiente manera. Luego Samuel le dijo al cocinero, trae la ración de carne que te pedí que apartaras y que yo mismo te entregué. El cocinero sacó un pernil entero y se lo sirvió a Saúl. Entonces Samuel dijo, ahí tienes lo que estaba reservado para ti. Come, pues antes de invitar a los otros, tu ración ya había sido apartada para esta ocasión. Así fue como Saúl comió aquel día con Samuel. Tremenda palabra. ¿Qué es lo que podemos entender de esta escritura? Vamos a moverlo de nivel. El profeta Samuel ahora representa a Dios, el cocinero es el Espíritu Santo y Saúl somos todos nosotros. Entonces Dios ya ha reservado algo especial para ti y para mí y le ha encargado al Espíritu Santo que cuando nosotros estemos en el momento y en la potencia, Posición correcta nos sea entregado para nuestro deleite, para nuestro disfrute. Por eso dice la Escritura que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Podemos disfrutar de la voluntad de Dios cuando nosotros compartimos el corazón de Dios. Cuando tú no compartes el corazón de Dios, tú no puedes ver que la voluntad de Dios, que es ajena a lo que tú quieres, es buena, es agradable y perfecta, porque tú estás enfocado en lo que tú quieres. ¿Me explico? Entonces, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos está enseñando, Dios le encarga al Espíritu Santo para entregarnos aquello que ha sido autorizado y que ha sido apartado para nosotros en la presencia de Dios. Pero para que nosotros podamos disfrutar de eso, tenemos que movernos de posición y cambiar de nuestro momento. Y es lo que sucedió con Saúl. Saúl andaba extraviado y después se encuentra a Samuel y después Samuel lo invita a comer. Pero Samuel ya sabía que Saúl habría de venir a él porque Dios ya se lo había mostrado. Entonces, muchos de los procesos que experimentamos, como el hecho de que el padre de Saúl haya perdido sus burras, fue un propósito divino para que Saúl se extraviara al momento de estar buscando las burras y que éste llegara a Samuel. Y entonces, habiendo llegado a Samuel, Dios le revelará a Samuel que ese hombre habría de ser el primer rey de Israel. Y estando en la presencia de Samuel, entonces Samuel lo invitase a comer y le diera un pernil entero que Samuel ya había apartado para él con anticipación, porque Dios le había mostrado que quien habría de sentarse a su mesa era alguien que sería importante para Israel. Ahora imagínese que Saúl, en lugar de obedecer a su padre, se hubiese ido a perder el tiempo y estar renegando sobre el por qué él tenía que buscar las burras. A veces Dios nos introduce en procesos que solo entenderemos en la medida que profundicemos en intimidad con Dios en oración. ¿No entiendes el momento por el cual estás atravesando? ¿Por qué estás teniendo problemas matrimoniales? ¿Por qué estás teniendo problemas laborales? Dobla tus rodillas. Dobla tus rodillas y busca a Dios. ¿No entiendes por qué esa enfermedad de repente te atacó a ti? ¿No entiendes por qué de pronto comenzaste a tener problemas financieros? ¿No entiendes por qué las situaciones en tu vida pareciera que están... De cabeza, dobla tus rodillas y busca a Dios. No van a cambiar tus circunstancias, pero la oración es muy probable que te llene de fe y cambie tu corazón. Y entonces entiendas el propósito de Dios para tu vida en medio de la prueba y te des cuenta que en realidad Dios está respondiendo a tu oración. ¿Comprendes? Dios siempre responde. Él tiene un amor incondicional para nosotros. Y sin importar tu contexto, sin importar la situación que estés viviendo, si tú lo provocaste, si ha sido tu culpa, si te sientes inadecuado, Él está presto para ayudarnos. ¿Cuántas veces vamos a llegar delante de Dios y decir, Señor, la regué, estoy mal, ahora ¿qué? ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Dios te va a dar la dirección porque lo estás involucrando y porque en ese secreto estás descubriendo cuál es su voluntad para ti. Tal vez no se acomoda, tal vez viene envuelta en una presentación que tú no esperabas. Pero cuando compartes su corazón, entonces puedes disfrutar de aquello que Dios te da. Como Saúl disfrutó el pernil entero que le entregó Samuel. Yo recuerdo cuando era niño y vivía todavía mi abuelo, era costumbre que cada fin de año él llegaba del pueblo y nos traía un guajolote. Me encantaba ayudarle a mi mamá a matarlo. Y son animales bien fuertes que cuando los estás degollando, pues debes de asegurarte de que tienes un cuchillo bien filoso porque si te tardas, son muy fuertes. Y en algún momento se nos llegó a escapar. Entonces ahí veías al guajolote corriendo sin cabeza. ¡Ah! Y yo siendo un niño, pues no, no me impactaba mucho. Pero a lo que voy, ahorita que mencioné lo del pernil, tiene que ver con eso. Yo siempre le decía a mi mamá, las piernas del guajolote son para mí. Y ella siempre me consintió y siempre me las dio. Ahora, mi pierna mi, mi, mi pierna, mi pieza favorita son los muslos del pollo, del guajolote, de lo que sea. Pero, ¿se da cuenta? A veces no entendemos el proceso por el que vivimos. ¿Por qué no le hemos preguntado a Dios? ¿Por qué no nos hemos involucrado? Necesitamos orar y decirle a Dios: Ok, estoy en esta situación. ¿cuál es tu propósito? ¿qué hacemos ahora? y jamás Dios te va a responder tú te lo buscaste es tu problema estás cosechando lo que sembraste no, Dios no es así Él, Él, Él nos ama de una forma tan incondicional que de verdad solo a través de la parábola del hijo pródigo podemos llegar a contemplar ese amor tan maravilloso y tan incondicional este cuate se salió de su casa, malgastó su herencia y reflexionó y le dijo, volveré a casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Empléame como uno de tus criados, pues no merezco más. Y su padre, cuando lo vio a lo lejos, corrió hacia él. Lo abrazó, lo besó, ordenó que mataran el ternero más gordo. Lo vistió de dignidad, puso un anillo en su mano. Solo porque el hijo lo involucró en sus malas decisiones. Si tú piensas que porque te has equivocado, porque le has regado, porque has pecado, porque has fallado, Dios te va a dar la espalda como muchas personas que están prejuiciadas de ti. Lo han hecho te equivocas. Dios no es así. Tal vez las circunstancias te dicen, tú te lo buscaste ahora, aguántate. Pero cuando involucras a Dios, Él dice, clama a mí, yo te voy a responder. Y te voy a enseñar muchas cosas que en este momento, a tu entendimiento, están ocultas. Pero que son maravillosas. Satanás no quiere que sepas esto porque si tú entendieras esto no habría argumento que él pudiera usar para condenarte porque lo que él quiere hacerte sentir es inadecuado no has dado el ancho a lo que Dios pide de ti uy tanta gracia que Dios te dio tanta semilla que fue sembrada en ti para que tengas esas actitudes para que tengas esos pensamientos no tú nunca has cambiado tú eres el mismo de siempre ni busques a Dios no dice la Escritura, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No dice, hey, solo los perfectos, los inmaculados, los que nunca han tropezado y nunca se han raspado, esos vengan al trono de la gracia. Si así fuera la gracia, no sería gracia. Pero no todos están preparados para esta clase de conversación. El amor de Dios es incondicional. 100% incondicional. Y tal vez tú te sientes, pues que no has sido el mejor. Yo te digo amén. No hemos sido los mejores. Pero aún en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestras carencias, en medio de nuestras fallas, Dios se muestra fiel. Respondiendo a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Dios siempre responde. Cuando tú oras conforme a su voluntad, Él siempre responde. Y necesitamos profundizar en ese nivel de intimidad. ¿Para qué? Para que nuestra identidad se alinee y nos veamos realmente como hijos. A veces decimos mecánicamente, Padre nuestro, es parte de nuestro dogma, pero ni lo sentimos. Necesitamos pedirle a Dios que él intervenga en aquello que nos preocupa, aquello que nos duele, aquello que posiblemente nos aflige. Y hacerle participe de nuestra vida. Posiblemente la circunstancia no cambie, pero es probable que después de invitarlo, te sientes a la mesa, y tenga para ti fe, tenga para ti una visión más amplia, tenga para ti un corazón alineado a su voluntad. Y en medio del proceso digas, Dios, ni siquiera cambies las circunstancias. Me basta con tu gracia. Y como el apóstol Pablo expresar, porque sé que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Hay poder, sí o no. Es que Dios es maravilloso. Nos ama de forma incondicional. Mire, considere lo siguiente. Dice Efesios capítulo 3, versos 20 y 21, lo siguiente. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que Dios tiene poder para hacer todas las cosas de forma mucho más amplia de lo que nosotros podemos imaginar o pedir. Pero todo lo que Dios hace está regulado por su voluntad. Y toda voluntad de Dios expresada en la tierra y en el cielo obedece a un propósito. Dios no va a hacer nada que no tenga como finalidad y propósito que Él sea glorificado. Por eso es tan celoso de su voluntad. Y cuando Jesús nos enseñó y dijo permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran. Y se les concederá, porque Él sabía que una persona que permanece en Él y su palabra permanece en el corazón de esa persona, esa persona solo va a poder orar aquello que esté vinculado con el corazón de Dios. Y entonces, simplemente nos damos cuenta de que Dios tiene la capacidad y la voluntad para respondernos. Y como lo he mencionado antes, su sabiduría no está limitada a nuestra forma de pedir. Porque a veces llegamos a pensar, ay, y es que si yo no pido bien o si yo lo expresé mal, pues conocí a una persona en algún momento de mi caminar cristiano que en una ocasión se levantó en la congregación y comenzó a decir, ay, amados hermanos, yo había pasado por necesidad, le pedí a Dios unos zapatos y doy gracias a Dios que el Señor me respondió y me envió unos zapatos. Son cuatro números más grandes que mi pie, pero doy gloria a Dios. ¿Qué le dio o qué le dio acceso a esta persona a esos zapatos? Las circunstancias. Y es loable que le haya dado la gloria a Dios. Pero cuando es Dios no hay fallo, no hay error. ¿Me explico? ¿Comprende lo que estoy tratando de comunicarle? A veces nosotros vamos a equivocarnos al momento de pedir. Sin embargo, Dios en su gran amor por cada uno de nosotros, por su gran misericordia, cuando nuestra petición, Surge de un corazón alineado a la voluntad de Dios, de un corazón obediente que busca que Dios sea glorificado a través de nuestra oración. ¿Qué crees que sucede? Tal vez tu oración no es perfecta y definitivamente ninguno de nosotros ora de manera perfecta. Pero cuando el cielo detecta que la oración que uno de nosotros está presentando delante de Dios ha surgido de la intimidad con Dios, entonces es que el Espíritu Santo toma nuestra oración y la presenta perfecta delante del Padre. Ven lo que dice la Escritura, Romanos 826 Romanos 8, 26. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Les pongo un ejemplo muy común, aunque posiblemente todos conocen el apellido de nuestro hermano Juan Cornejo, nuestro hermano Antonio Bobadilla, nuestro hermano Fernando Saldaneta y todos aquellos hermanos que han estado enfermos por los cuales hemos pedido oración y estamos teniendo la disciplina de un ayuno proclamado, pues tal vez alguno de nosotros no haya tenido en un principio claro su nombre ni la petición. Como sabemos, si fue eh, expresado de dominio público, nuestro hermano Juan Cornejo fue diagnosticado con cáncer. Y entonces tal vez alguno de ustedes, estando en el secreto con Dios, Dios le habló y le dijo, pídeme por la sanidad de mi hijo. Y yo lo voy a levantar. Y algunos de ustedes respondiendo a esa alineación de su corazón, al corazón de Dios, comenzó a orar así. Dios, yo te ruego por el hermano Juan López. Sí, Dios, el hermano que está al frente del ministerio de talentos. Te pido, Dios, que tú le sane su pierna, Padre, que no se la vayan a amputar. Te ruego, Dios Santo, porque el pastor nos convocó para que oráramos por tu hijo, Juan López, que le duele la pierna y que es líder del Ministerio de Talentos. Bueno, tu oración estuvo completamente equivocada, porque ni es Juan López, ni es el líder del Ministerio de Talentos, ni tampoco le duele la pierna. Pero... Como tu oración ha brotado de un momento de intimidad con Dios, el Espíritu Santo toma tu oración. Mira qué hermoso es esto. El Espíritu Santo toma tu oración y la presenta delante de Dios perfecta. Y entonces delante de Dios aparece Juan Cornejo Gómez, diagnosticado con cáncer, líder del ministerio de lo legal, estatus en proceso de sanidad completa. ¡Hay poder! ¿Se da cuenta? Y lo mismo pudo suceder para nuestro hermano Antonio Bobadilla, nuestro hermano Fernando Saldaneta, por el cual hemos estado orando y posiblemente tú ni siquiera recordabas bien su nombre ni sus padecimientos, pero como esa oración surgió de un corazón alineado a la voluntad de Dios, Dios la perfecciona. Ahora, Aquí hay algo muy interesante e importante que deseo comunicarte. Para que Dios responda a tus oraciones, tienes que acercarte a Él basado en una identidad correcta. Saberte hijo. Ahí no hay más. Tienes que saberte y verte como hijo. Segunda cosa, necesitas orar y exponer tu corazón para que Dios esté involucrado. Si Dios no te ha respondido es porque posiblemente o estás orando banalidades o ni siquiera lo has involucrado. Necesitas conocer su voluntad para el momento y situación que estás enfrentando. Necesitas tener la seguridad de que estás dentro de su voluntad. Ahora bien, ya que cumpliste con esto, mi consejo es perseverar en oración. Insiste. Dos, ora con fe, sin dudar. Tres, déjale el resultado a Dios. Descansa en él. Y créeme, vas a ver a Dios obrar con poder. ¿Tu voluntad? No, su voluntad. Y entonces es cuando nosotros somos colaboradores de Dios. ¿No es hermoso? Cuando tú y yo alineamos el corazón a la voluntad de Dios e intercedemos conforme a su voluntad, somos colaboradores de Dios. Y eso, amado hermano, es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios va a ser glorificado. Eso es lo importante. No que haga lo que yo quiero. No que responda cuando yo quiero o que en esta relación que tenemos él y yo él sea el que siempre suple, el que siempre dé y el que haga todo cuanto yo necesito y como yo lo necesito. No. Para terminar, meditemos en esta porción de la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, en la traducción, Palabra de Dios para todos. En esta traducción, me encanta la forma en la cual el apóstol Pedro nos lleva de la mano para saber qué hacer en los momentos de aflicción. Y el apóstol Pedro expresa lo siguiente y él dice, confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Si el apóstol Pedro tuviera que sintetizar esta expresión, él simplemente diría, si algo te preocupa, si algo te duele, si algo te aflige, Y Dios te revelará su corazón para ti en ese momento que atraviesas y descubrirás que por dolorosa que sea la situación que estás viviendo, Él te ama y Él tiene planes de bien para ti. Eso es maravilloso y créame, no tenemos nada con qué comparar la gracia y el favor de Dios para con nosotros. Así que, seamos una iglesia que ore, que alinee su corazón a la voluntad de Dios. Y si Dios nos ha dado un no por respuesta, no nos frustremos. Sigamos adelante, dándole a Él la gloria, buscando su propósito para nuestra vida. Amén. Que Él sea glorificado, esa es la clave. De que para nosotros, al compartir su corazón, su voluntad sea buena, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, hemos escuchado tu palabra y nos acercamos a ti conscientes de nuestra fragilidad y del cómo muchas veces... Nuestro amor y compromiso contigo no es incondicional como lo que tú nos ofreces. Perdónanos, Señor, si en algún momento nosotros no sabemos corresponder. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, de tal manera que podamos involucrarte en cada situación que vivimos. Y que estemos expectantes para descubrir cuál es tu voluntad para nosotros en el momento que enfrentamos la aflicción o la dificultad ayúdanos a ser fieles a ti y no permitas señor que ninguno de nosotros tenga un corazón perverso que se aleje de ti a causa de la decepción que le produce el no compartir tu corazón habla a tu iglesia señor y sé tú glorificándote nos ponemos en tus manos y te damos a ti toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya.